0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué cada vez que has estado hablando sobre storytelling... ...te lo has imaginado de puertas para afuera de tu empresa, de tus proyectos o de tus clientes? Mira, hoy quiero darte un dato que cuando yo lo descubrí me pareció muy sorprenderte... ...y que me cambió por completo la, el enfoque que tenía sobre la verdadera fuerza del storytelling. Y es que la mayor fuerza de las narraciones persuasivas no se da de dentro para afuera sino justamente al revés, de fuera para adentro. Y es que gracias al storytelling, y perdona que lo adorne así, pero es que es verdad, yo hice mi trabajo de fin de grado de esto y me enamoré por completo, con la fuerza del storytelling puedes hacer casi magia con tus empleados. Y no lo digo yo, lo dicen los datos, los resultados y sobre todo las historias de las empresas que han logrado el éxito que tenían algo en común, y es que todos remaban en el mismo sentido. Y como sé que esto es un objetivo que muchísimas personas tienen y es muy difícil de conseguir en este episodio del podcast yo te quiero ayudar a lograrlo estás escuchando Copimelo el podcast en el que te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo yo soy Carmelo Beltrán y esto es el episodio número 192 vamos allá El storytelling se puede definir de muchas maneras, pero yo siempre he pensado que es el arte de contar historias enfocadas a un determinado objetivo. Porque sí, storytelling como tal puede ser solo contar historias, pero ya que estamos en un contexto de copy, de marketing, etcétera, de empresa, vamos a asumir que el storytelling goza de su mayor fuerza dentro de, de las empresas, del marketing y básicamente que encuentra un lugar de lujo dentro de cada modelo de negocio, ¿vale? Creo que aquí más o menos tú y yo estamos de acuerdo, por lo menos en cuanto de dentro a fuera, que es la manera en la que todo el mundo se ha empeñado en enseñarte storytelling durante siempre, porque es mucho más bonito decir que vas a enamorar a tu cliente, que vas a conseguir que tenga empatía, que va a creer más en tus valores de marca, como decimos siempre, ¿no? Pero es que el storytelling tiene mucho más y es una pena que con todos los lujos y los grandes aspavientos que hacemos con su fuerza externa, nos estemos olvidando del gran juego que da cuando miras hacia adentro, hacia tu empresa, hacia tus empleados. Ahí está la clave de conseguir los mayores éxitos como empresa. Así que hoy te quiero hablar de ello. Mira, eh, sabes que en cada episodio comparto contigo un pequeño consejo de emprendedor que voy aprendiendo y que quiero pues, hablarlo contigo, ¿no? quiero compartirlo contigo. Y es que eh, creo que todos tenemos en la vida personal una barrera que nos está limitando y que nos impide llegar más allá. Y hay que aprender a saltarla. Yo siempre he pensado que aquellos que dicen que la vida personal y la vida profesional son distintas están mal de la cabeza porque la pura realidad es que se encuentran dentro del mismo saco sí o sí. Es decir, eh, lo que haces en tu vida personal afecta a la profesional y lo que sucede en la profesional afecta en la personal. Por lo tanto, el objetivo es impulsar ambas, encontrar un equilibrio y que se retroalimenten. Por lo tanto, en este episodio te quiero pedir que intentes buscar qué te está limitando personalmente, que igual ni siquiera tiene un contagio a lo, a lo internacional, uy, a lo internacional, a lo profesional, y que lo saltes para conseguir todos tus objetivos. Como te decía, hoy hablamos del storytelling organizacional: sobre qué es, sobre cómo aplicarlo, sobre cómo funciona la figura del héroe dentro, e incluso sobre un caso muy particular que es Apple más Steve Jobs. Así que bueno, para no hacerte perder más el tiempo, que es martes y tendrás muchísimas ganas de darlo todo, vamos ya con ello, ¿vale? Mira, el storytelling intraorganizacional es el storytelling que se aplica dentro de la empresa para impulsar el desempeño de la empresa como tal y de los diferentes trabajadores como tal. Yo cuando hablo de storytelling para dentro de las empresas, siempre he pensado que su mayor fuerza es conseguir que tus empleados se sientan parte de algo grande, de algo que va más allá de ir cada día a trabajar, a cumplir y coger un sueldo a final de mes, sino que puedas eh, de rellenar, satisfacer esa necesidad de auto, autorreconocimiento, de autorrealización que todos tenemos dentro, porque al final todos trabajamos para sobrevivir, pero cuando esa cota ya la tenemos satisfecha, el siguiente objetivo es trabajar para sentirnos plenos, para ir más allá, para forzar nuestros límites, ¿me entiendes verdad? Por lo tanto, eh, la primera virtud que te quiero dar de ese storytelling interorganizacional, que ahora hablaremos de cómo crearlo, es precisamente conseguir que se sientan parte de algo mucho más grande, de algo que va más allá de ellos, de algo que está teniendo un impacto en el mundo. Y es que cuando utilizas la narrativa en este campo, quieres que tu trabajador se comprometa mucho más con el trabajo. Y es que no es solo una empresa donde está. Es un conjunto de personas, un equipo, un grupo con una misión que hay que perpetrar. ¿Y sabes cuál es el problema? Que por mucho que tu empresa esté cambiando el mundo, si no se lo vendes a tus trabajadores de esa manera, pues no se van a sentir dentro. Y ni siquiera vale con que la empresa esté cambiando las normas del juego, sino que de hecho necesitas que esa persona se sienta parte, que sienta que todo su esfuerzo está mereciendo la pena, que sea consciente de que cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo que se está dejando la piel, tiene un sentido y que tiene un papel importante dentro de esa, de esa cadena. Por ello la historia es tan importante, porque esta historia es el flujo de los valores que consigue la empresa y sus trabajadores, las ideas que se muestran y la manera de que dé contexto a esta historia y que así todo tenga una dirección clara. ¿Cómo puedes conseguir esto? Pues lo primero es que tienes que montar la historia adecuada. Y aquí te quiero dar varias ideas, ¿vale? Mira, una de las cosas que tienes que tener clarísimo es que tú puedes crear la historia y la vas a crear tú, o deberías de crearla tú si estás en una posición alta en la empresa, pero tienes que saber que en cuanto abandone tus manos, te ha dejado de pertenecer para siempre. A partir de ahí tiene vida propia y serán pues los propios partícipes de la historia que la vayan recontando los que le vayan dando forma. Sin embargo, como te decía, tú tienes la posibilidad de dar ese primer paso. Y amigo, ese primer paso es trascendental, porque tienes que aprovechar ese primer paso para sentar las bases de la historia, unos pilares potentes y al final dar sentido a todo lo que está sucediendo. ¿Cómo puedes darle sentido a todo lo que está sucediendo? Pues eh, tú tendrás que ver cuáles son tus objetivos y ver cómo algo que haya dentro de tu organización, hablemos de valores, hablemos de alguien que haya cambiado el mundo, hablemos de metas, pues puede aunar a todas esas personas ¿y cómo puedes identificar esos valores? investigando, investigando investigando, investigando, que es la clave del copy y también es la clave del storytelling tienes que tener una historia que hombre, no te voy a decir a todos porque siempre hay ovejas negras, ¿no? pero por lo menos que la gran mayoría de las personas se sientan predispuestas a sentir que hay algo más por lo que luchar que un salario a final de mes y dentro de todas estas historias suele haber un patrón común este patrón común es la figura del héroe, el arquetipo del héroe, que es un personaje que seguramente identificas de tus series favoritas, de tus películas favoritas, de tus libros favoritos, de tus videojuegos favoritos. El héroe no es un arquetipo que a nadie le pille desprevenido. Y si te pides desprevenido, por fasal de la cueva, ve el mundo un poco, ve unas cuantas pelis y vuelven media hora, que seguro que ya lo has identificado. Y es que en el storytelling organizacional, bueno, en cualquier tipo de storytelling, la figura del héroe sigue siendo muy potente y muy importante el papel que desempeña. Al final el héroe es el personaje que carga con el peso de la narrativa y que va a ser al final el responsable de que todos empaticen o no, porque las personas que sean los espectadores de tu historia van a ver el mundo que estás transmitiendo a partir de los ojos de ese héroe. Así que es una figura que si se construye bien es el primer paso para catapultar la motivación y el compromiso de los trabajadores y que si se hace mal, ojo cuidado porque lo que vas a hacer es separarlo mucho más. El tema es que en el mundo de la empresa, la figura del héroe suele ser bastante fácil de ubicar. ¿Por qué? Porque se suele asociar con el mito del fundador, una persona que levantó esta empresa con sangre, sudor y lágrimas y que tenía un objetivo en mente, que era cambiar el mundo, ayudar a los niños necesitados, poner un coche en manos de todas las personas, el que sea. Pero que al final la empresa se ha cimentado a partir de los valores de este trabajador y como tal todo el mundo que está siguiendo sus pasos está intentando perpetuar su legado. Lo más habitual es que esta persona ya no esté aquí porque ha pasado mucho tiempo y haya fallecido y que precisamente sean las ganas de los trabajadores de continuar hacia adelante lo que perpetúe esos valores que tenían el héroe. Cuando te hablo de esto te pongo siempre el mismo ejemplo, pero es que me parece súper interesante y súper claro. Apple y Steve Jobs. Steve Jobs murió en el año 2011, si no me equivoco, 2011-2012, creo que fue 2011 que estaba yo todavía en el instituto, y cuando alguien mira a Apple, y automáticamente y de manera inconsciente, tú tienes la figura de Steve Jobs en la cabeza, porque Steve Jobs es el héroe de la compañía, es ese personaje que levantó una compañía desde su garaje, es esa persona que consiguió una ronda de financiación increíble, es esa persona que tenía la capacidad de ver el mundo de una manera que podía desarrollar productos, que se adelantaban a su tiempo y que han cambiado la realidad, y esto es así, y lo será siempre. Entonces, aunque hoy Apple haya cambiado, aunque Tim Cook tenga una visión mucho más empresarial que artista, vamos a decir, de la compañía, la pura realidad es que muchas de las personas que siguen trabajando en Apple lo hacen para perpetuar el legado de Steve Jobs, para continuar lo que él empezó, para seguir sus valores, su línea. Y eso es la figura del héroe. Y mantener esa fuerza dentro de la compañía es storytelling. Y ese storytelling tiene que alimentarse desde dentro para sus trabajadores. Y además se crea una esencia... De un mundo en el cual para afuera también funciona... Porque te das cuenta que cuando esto funciona para adentro... Esta deidificación de un personaje, de un empresario... Para afuera también está... Mira a los fans de Apple... Míralos... Hacen cola para comprar cada vez que sale un producto de más de mil euros... Cuando vas a un Apple Store tienes la sensación de estar en una iglesia... Más que estar en una, más que estar en una tienda... Hay gente que defiende a capa y espada sus productos... Porque han conseguido esta sensación de que todos forman parte. Pero eso no se ha conseguido solo con marketing para afuera. Se ha conseguido creando primero dentro una organización que respete sus propios valores, que se respete a sí mismo y que quieran trabajar para conseguirlo. Eh, recuerda que cuando la historia abandona tus manos será libre y que serán todos los participantes los que le den forma. Tienes que conseguir que tus empleados se sientan parte de algo grande y para ello tienes que construirla con los valores adecuados. Y que para construir esta historia, la figura del héroe y el mito es interesantísima, así que apuesta por ello. No sé si tendrás algún tipo de pregunta o duda o cuestión, pero sabes que me la puedes formular abajo en los comentarios, en el formulario de contacto y también en los comentarios de iVoox, que es la única plataforma de podcasting que admite estos comentarios. Si te ha gustado el programa, te animo a que te pases por copymelo.com y descubras toda la formación que tienes ahí para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser, que por cierto, esta semana está viendo un curso de arquetipo de héroe, así que está todo encajado para que puedas potenciar tu storytelling y esta figura y bueno que ya si dejas un me gusta compartes el enlace o te suscribes a la plataforma donde lo estés escuchando ya sería la leche no te quiero aburrir más eh, nos vemos nos escuchamos mañana en un nuevo episodio de Copimelo el podcast donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo adiós